0: Buenos días, buenas
1: tardes y buenas noches.
0: Esto es 00 Podcast, episodio 0091.
1: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y disfrutando del veranito de Palma está nuestro amigo y compañero Jesús. Pues
0: vamos a empezar con el sumario que es relativamente sencillito. sencillito. Relativamente.
1: Como bien decías, Tomeu, eh, este episodio va a tener pues, un guión sencillo, pero va a ser complicado de grabar porque va a ser un especial oyentes, eh, que yo recuerdo no hemos hecho nunca un especial oyentes, eh, es verdad que a veces le hemos dedicado más o menos tiempo, pero parece que le ponemos la palabra especial y queda más especial. <risa>
0: <risa> pero especial merecido, pues un poco pues, porque en el anterior no nos dio tiempo y ya fueron dos horas de programa. Y os debíamos los comentarios del 0089 y todo esto pues, ha generado esta gran idea, que, que no es nuestra, bien. sino que la tomamos prestada de nuestro amigo y compañero
1: Ramón Rey de Esquiva Esto, que es conocido por sus especiales de oyentes. Bueno, pues básicamente, eh, aparte de un par de noticias, de una quincena fugaz que vamos a, a, a repasar, nos centraremos sobre todo en los 68 o 69 ya comentarios que recibimos, hemos recibido en, en el último mes, en lo que fue el episodio 0089 y el episodio 0090, eh, entonces vamos a tener tiempo de sobra para hablar de, de, de vuestros comentarios y esperamos que podamos eh, englobarlos todos. Si se nos queda muy larga la cosa, pues dejaríamos los últimos ya para el 0092, pero esperemos que, que no sea necesario. Así que, lo dicho, vamos a hacer propósito de, de enmienda, cortamos aquí el sumario y empezamos enseguida. Veracidad, profesionalidad, seriedad, independencia, verosimilitud, yogur. <ríe> Has perdido yogur, no tiene más de dos sílabas. Me encanta este modo. Dos horas y media, un podcast con... cortito. Jijijajota en dos horas y media.blogspot.com.
0: Pues esta última quincena de, de verano, ¿qué, ¿qué has visto, Gerardo? Ha quedado un poco pobre la pregunta. Sí, ¿verdad? no, sí, bueno, es decir... Es que eh, digo, ¿qué hago? Lo hago más. Eh. Super Pizpireto, oye, Gerardo, ¿qué has visto? Pero no, en el fondo ¿Cómo se decía, vamos a hablar de nuestras películas.
1: Te ha quedado más sencillo que un panda decía. Sí. ¿no? Pues, eh, bueno, aprovechando esta básica pero importante pregunta de eh, Tomeu, voy a aprovechar para contestar. Eh, he visto muy poco cine, todo hay que decirlo, uh, lo voy a reducir. De las pocas películas que he visto, eh, me he quedado con una que tengo... Bueno, no, de repente lo voy a multiplicar. He visto dos películas, Tomeu.
0: Ahora me estás sí, no está en Sí, esto no está en el esto guión, no no en el no guión.
1: guión. Esto, sé que no está en el guión, creo que podremos soportarlo. Eh, la primera fue The Losers, Los Perdedores, una película que se estrenó eh, aquí pues no hace demasiado, uh, que podríamos calificar como una película de acción, una película... Pues eh, sin más pretensiones que un poco de, de acción fácil y de efectos visuales entretenidos, eh, con unos protagonistas pues más o menos eh, poco, poco conocidos. Sí podemos conocer a Jeffrey Dean Morgan y tú me dirás. ¿Jeffrey? Dean Morgan. Sí. Eh, no, es, es el actor que interpretaba al comediante en Watchmen. Ah,
0: claro. Y que
1: aquí también encarga el papel de, para que me entiendas, el papel de Aníbal Smith del grupo. Eh, la película básicamente va de un, un grupo de, de operaciones especiales que son eh, abandonados por el gobierno eh, y que, por tanto, pues para recuperar digamos eh, su identidad y su, y su derecho, no ser poscritos, pues tendrán que ejecutar una acción para salvar eh, pues típicas cosas así de eh, la vida, bueno, como es, el mundo entero, con bombas nucleares... Etcétera.
0: Pero, ¿dónde has visto esta película? ¿Cómo? ¿Dónde la has visto?
1: Me la he bajado, me la he bajado.
0: Ah, porque no se ha estrenado todavía. Claro, sí, que, sí, decía, que estrena, ¿no? sí que se estrena. Disculpame, pero est en España no se ha estrenado todavía. Se Esto estrena es el 3 de septiembre. Claro. Quieres decir que me ha adelantado dos meses. Totalmente, yo decía, pero ¿qué película es esta? Y claro, luego está... Creo que es Oscar Jaenada.
1: Ja, Oscar Jaenada, 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 sí, Jaenada eh, que digo. hace de, de latino.
0: ¿Cómo puede eh, ser?
1: Pues, eh, ¡Qué
0: fuerte!
1: No, 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 claro, yo me la he descargado porque pensé que, que ya está, que me la habría perdido porque en Estados Unidos ya, eh, cuando yo estuve en mayo ya ya la estaban casi casi quitando de las, de las pantallas y dije, pues no me queda más remedio, eh, porque aquí pues a, a saber cuándo la sacan en DVD. Y resulta que no. Pues eh, está en inglés, la vi en inglés, la película es entretenida, eh, bastante fresca, con unos efectos visuales eh, de estos que se llevan ahora, que tira, tirando un poco a veces al cómic, a la imagen fija, eh, con el típico personaje graciosete, con eh, Zoe, eh, Zoe Saldaña haciendo, Saldana haciendo de, de chica guapa, pero que... Mmm, Maneja las armas eh, como la que más, eh, con un grupo tipo equipo A en el que cada uno está especializado en algo. Creo que lo
0: estás describiendo más o menos. Mira, ¿justo antes se va a estrenar el equipo A?
1: No, la, la verdad es que, ya digo, está bien, eh, pero tampoco, es decir, si, si alguien espera algo más de acción y pura acción, pues que se olvide. O sea, no, no hay más. Pero como acción, pues no, no, no defrauda. Bueno. Aparte de eso, y rápidamente, ¿qué he visto? Pues he visto también... Eh, he visto también... Lo diré, New York I Love You.
0: Ah, sí, además me acuerdo... Creo que lo estabas tuiteando cuando estabas a punto de verlo.
1: Eh, sí, sí, porque quise ver otra y no pude. Entonces, New York I Love You, que es eh, recoger la idea de Paris jetem, es decir, coger a varios directores y hacer, un, y, hacer un, eh, perdón, y hacer un... ¿Cómo se dice? Un episodio... Perdón, una serie de cortos reunidos... Si veis que dudo mucho es que ahora mismo estoy controlando el streaming, el chat y la grabación a la vez, y se me hace a veces un poquito complicado. Eh, para todos, es verdad, no lo hemos dicho, eh, para todos los que nos estáis escuchando ahora mismo y, y estoy diciendo qué dicen de streaming, pues a, estamos a la misma vez que grabamos el episodio y que vais a tener tenerlo disponible para como siempre, el lunes que viene, nos estamos grabando hoy un, un miércoles, eh, pues lo estamos emitiendo en streaming, es decir, que si ahora mismo... Eh, tanto en Facebook como en Twitter, coges la dirección que hemos publicado, pues podrías escuchar, o mejor dicho, podrías haber escuchado eh, la grabación en directo, ¿de acuerdo? Con, con lo, lo bonito y lo no bonito que eso pueda tener. Eh, todo esto venía a New York I Love You. Cogen la idea de Paris J'ETEM, que es eh, describir de París a través de varios cortos que reflejen historias de amor de diferente tipo, claro. pues la misma idea aplicada eh, en Nueva York. Y fíjate que Nueva York es una ciudad que es mi ciudad, eh, o sea, la, la que más me gusta, la que, por la que siento fascinación, y sin embargo, voy a decir que no me ha gustado. Por lo general, oh. las historias son bastante, bastante flojas eh, y no transmite la mitad, al menos, evidentemente, no me ha transmitido a mí la mitad de lo que me pudo transmitir eh, Paris Hétemme. Así que se puede ver, está bien, pero mm, no es lo mismo. Y desde luego, es decir, eh, París eh, salía Era protagonista también, de alguna forma, en el París Tem, mientras que en New York, I love you, Nueva York, no es tan protagonista, tan protagonista, y para mí siempre eso es, es un error. Esta ha sido mi quincena. ¿Qué te parece? Bueno,
0: bueno, igualmente... Bueno, no está mal. No está mal. La recomienda o no, pero...
1: Hombre, si estáis... no, no. Si alguien no ha visto París Them, que desde luego primero vea París Them. Si alguien no ha visto París Them, eh, si ya la ha visto, pues la puede ver que no le va a hacer daño. Me Pero no es no es la mejor, no es la mejor. Qué pena. Bueno. Y tú Tomeu,
0: ¿qué has visto? También una pregunta directa. Pues mira, yo para voy a reducir un poco porque vamos, hemos dicho que daríamos el protagonismo a los comentarios. Destacaría dos. Una que se ha estrenado recientemente en DVD y que ya se estrenó, bueno, obviamente acaba de salir, que se llama Daybreakers y es una película cuya premisa principal pues hizo pues que me parecía interesante. Básicamente había dos cosas que me atraían. Una eran los dos o dos de los protagonistas que sería Ethan Hawk y William Dafoe. Y por otro lado el guion. Dafoe. Es que hay, hay, un, perdón, hay un episodio como conocí
1: vuestra madre que hacen una broma con
0: William. Ya está, ya está, como me metéis con mi pronunciación, nunca sé si lo digo bien, No, bueno.
1: no, no, no era por eso,
0: era por... Eso. Um, y otra era el, la historia, que, que bueno, la premisa era el mundo está totalmente, uh, bueno, habitado por vampiros y los humanos han quedado como seres residuales y prácticamente uh, en granjas para dar de comer a los vampiros. ¿Qué ocurre? Pues que poco a poco están eh, a punto de extinguirse y de alguna manera tienen que encontrar la forma de seguir sobreviviendo eh, en un mundo en que se vive de noche y se descansa de día. Con lo cual la idea era bastante interesante, entre comillas, ¿no? Pero bueno, este tipo de, pel de películas a mí me gustan y me dejé llevar. Y lo de siempre. La primera parte está bastante bien, a pesar de que me recordaba en algunos momentos a Matrix o a otras películas que ya se han hecho mil veces, pero bueno, eh, como era la invasión de los ultracuerpos o tal. Y el final ya otra vez fue a la convencional, ¿no? Estamos la lucha entre el bien y el mal, la típica lucha, etcétera, etcétera. Pero bueno, está entretenida. quien le guste el género, y tenía dudas de verla sí que la recomendaría porque es una película de acción y de vampiros y de ciencia ficción que tiene actores que lo hacen más o menos bien con lo cual cumple su función no le vamos a dar un Oscar por supuesto y qué más y la que he visto más reciente estreno de cine y creo que merecía la pena comentar es rec ¿cómo era capítulo final o es rec cuarto es rec cuatro
1: para mí lo podemos decir es
0: rec o rec el eh, Shrek. Shrek, perfecto. capítulo bien. final, y bueno, la película mmm, no tiene sorpresas, pero tampoco defrauda. Sabes que vas a ir a pasar un rato, yo fui con toda la familia, luego ya abriremos el debate del costo de ir con toda la familia al cine, pero uh, estuvo, estuvo bien, ya está. No destacaría a mí, mmm, te diría que el principio más tedioso que las otras y se salva cuando empieza a salir el gato. Por ejemplo, Antonio Banderas, en, no sé si en persona el pobre hace grandes papeles, pero como gato funciona bastante bien. Lo consigue y es de los mejores momentos, o varios de los mejores momentos de esta cuarta entrega, los protagoniza él, y, y lo típico, un happy end y todo muy bonito, maravilloso, y bueno, ahí está, una franquicia que desde luego parece ya agotada.
1: Decían que es que siempre pasa lo mismo, siempre te dicen que va a ser el último hasta que se dan cuenta lo que, que, que es rentable y por tanto eh, pues eh, lo mismo hace una, hay una quinta o ya directamente decían que la quinta iba a ser un spin off del gato del gato con botas sí eso estaba barajando así bueno, podría, podría, ser, ser. podría ser interesante podría sí. ser interesante la verdad es que sí ah, dicho esto y acabas con nuestras acabadas nuestras eh, quincenas nos sumergimos ya en lo que son los episodios. Así que, pausa y empezamos con los episodios.
0: Bueno, lo que quería decir Gerardo, antes de la pausa, era eh, más que episodios, comentarios. Empezaremos antes de los comentarios, porque además son cortitos con los mails, porque recordad que nos podéis enviar vuestros comentarios a través del correo 00podcast.com o a través de la página www.00podcast.es, a, tra a través de Twitter... Cero podcast, Perdón, twitter.com/barra 00podcast o a través de Facebook, ah, ah, que es uh, facebook.com/barra 00podcast. Muy dicho esto, no hemos dicho la noticia del día, es que el mismo día que estamos grabando ha habido un notición en el mundo del cine que era muy importante y que algunos telediarios, aparte de lo de España, que ya lo hemos celebrado y requete celebrado, pues han abierto con la noticia del día, que no es más que la boda. Espera, espera. ¡Pidro! De Pedro, de Penélope de y Javier, Luz, Bardem. Javier Bardem, que se
1: casaron, ¿dónde? En las, en las, las mamás
0: hace cinco días, Dios mío, hemos tardado cinco días en saberlo, yo no sé... Tú estás, claro.
1: estás en shock, ¿verdad, Tomeu?
0: Yo creo que han tardado en dar la noticia, ahora me voy a poner así como en plan salsa rosa. Yo creo que han tardado en dar la noticia porque, en el fondo, eh, no querían eh, eclipsar... La victoria de España en el Mundial, porque, como todos sabéis, España ha ganado el Mundial. Pues mira, es una tontería, pero si
1: querían ser, eh, como se dice... Eh, ¿Tener protagonismo? Sí, también se podían quedar casados más tarde. Bueno, la cuestión, no nos vamos a centrar más en esto, si te parece... Eh, era una broma fácil, Era, ya está. Eh, En la sección de... El cine muerto. De Tomeu Fiol, eh, podemos decir que se ha muerto Harry, ahora no me acuerdo si es Harry o Henry Pécar... Pe eh, que fue el creador del cómic American Splendor, eh, que además, eh, bueno, pues eh, luego se llevó a la gran pantalla por un fantástico Paul Giamatti. Eh, autor de un cómic eh, nada regular, eh, digamos underground en el mundo de los cómics, por lo que yo sé, eh, y un gran autor que ha sido, pues, eh, pues muy, 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 muy llorada su muerte porque se va uno de los grandes eh, autores de, de cómic. Y por último tenemos una noticia
0: autobombo, autobombo. ¿Tomeu? ¿Noticia? ¿Autobombo? Autobombo. Bueno, todavía estamos en fase de, de concretar, pero em, han contactado con nosotros la gente de Radio Energía, que es una radio que se emite en Ibiza, y su página web es radioenergia.es, y en principio la idea sería pues eh, emitir programas de 00 cero, cero podcast ya grabados, en, en la parrilla de la programación de dicha radio, y la verdad es que nos hace muchísima ilusión. Ya os iremos explicando un poquito más en, en qué condiciones y cómo, pues para los que estáis en Ibiza, si luego os apetece escucharlo fuera de la página o sin descargar, pues también tendréis la oportunidad. La idea es eso, ya estamos colaborando con Ripollet Radio, que ahora descansamos y volvemos en septiembre, y posiblemente pues… Estaremos en Radio Energía de Ibiza y, y nada, es una noticia que, que queremos compartir, que nos hace mucha ilusión y que esperamos, ¿no? Que poco a poco se animen más radios a contar con 00 cero, cero podcast. Exacto, sí, ya estamos en. Y noticia. si algún día nos pagan por ello, ya será la bomba, al menos para para cubrir gastos. Porque a veces eh, cuando
1: vienes aquí en coche, pues el parking hay que pagarlo, de alguna forma. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, también aquí nos ponemos en contacto, o sea, eh, hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Palma para que si nos quiere subvencionar una placita de parking aquí... Eh, historia los... historia ya Estaríamos B. Vale,
0: entonces, eh, ¿qué más, Tomeu? Déjame, pues, que tú, tú ya que de... Porque, ¿cuánto llevamos? Llevamos ya 15 minutos. 15 minutos del especial oyente, sin no hemos hablado de ningún oyente. De ningún oyente. Vamos a los... Grandes aquí. somos. Álvaro, nos envía por mail que nos hace ilusión siempre cuando nos envían estos mails, porque dice, mira, os acabo de conocer y, y ha empezado pues por el episodio en el que hablábamos de Two Lovers, ¿no? Y decía pues que más o menos le había estado gustando y que, que miraría de escucharnos más. Pues encantadísimos de saludar a Álvaro y que haya tenido el detalle pues de, de comentarlo. Voy a hacer una pausa porque ahora viene otro mail muy bonito. Miguel Gil, Miquelete. Miquelete, gracias. Voy a empezar por esto. Miquelete nos facilitó hace unos días un fabuloso documental que lo repartíamos en dos enlaces de YouTube y que hemos colgado en la página de 00 Podcast de Facebook, que creo que va a ser la dinámica que vamos a hacer, porque siempre decimos lo publicaremos en el episodio, siempre se nos olvida, pues cuando recibamos un mail que nos parezca interesante, no siempre va a poder ser publicaremos en el muro de Facebook de 00podcast para quienes puedan verlo, pues en este caso lo hemos publicado y era el nombre del documental Voces en Imágenes, que esto ha motivado a Gerardo y a mí y a Jesús, sí, no. digo a Gerardo porque es el como era el ideólogo inicial de la idea, a hacer un especial... Tenemos la intención de
1: para el 0092 hacer un especial de doblaje eh, para sacar el, el tema del doblaje, para hacer un poquito de, de debate y para poder o sea, hablar un poco de, de la, la industria de doblaje y lo que suponen las películas dobladas, que es algo que muchas veces hemos hablado, pero como, como irse por las ramas de un episodio normal, eh, también se, ha abierto, se han abierto muchos y muy interesantes debates en, en, eh, en los comentarios del, del blog, entonces eh, vamos a intentar pues, eh, institucionalizar ese debate en un episodio en el que compartirá pues ese, ese, ese debate sobre el doblaje pues, con protagonismo, seguramente, con Toy Story 3, que es la película que, que, que tenemos muchas ganas de ver por aquí. Eh, y, si podemos, nos gustaría pues, eh, contar con la colaboración de alguien que conoce el tema desde dentro y que pues más adelante, pues si, si todo se confirma, os podremos comentar.
0: Pues, uh, y sobre todo lo que yo quería destacar es que mmm, el documental lo que nos permite o nos ofrece es una visión a una visión creo que muy buena de lo que es el mundo del doblaje, porque aquí siempre hemos hablado defendiendo, yo por ejemplo soy un gran fan del doblaje pero rompiendo el documental rompe algunos tabús, ¿no? porque el origen del doblaje muchas veces eh, se, se, se ha llevado pues a que eran cosas del franquismo etcétera, y aquí pues nos permite o nos da la oportunidad de conocer mucho mejor este mundillo, lo que supone y que bueno, es una industria en la que hay mucha gente que, que vive y yo creo que que se hace bien, pero bueno, ya hablaremos de ello. La idea ahora no es que abramos el debate antes del especial, sino que en el especial podamos hacerlo y en los comentarios del especial pues seguir con ello. Dicho esto, ya para acabar, Ed Good de Podcinema, del podcast Podcinema, mmm, nos envía una felicitación, le ha gustado mucho el especial de los años 90 y de alguna manera lo que ha sucedido, y que luego vamos a ver en otros comentarios, es que obviamente hemos sufrido olvidos grandes olvidos o olvidos imperdonables. Pues tienes razón. En este caso, no mencionamos de forma explícita a los Cohen. O, pero me suena que sí que hablamos de Muerte Entre las Flores. No hablamos del Gran Lebowski que no sé si es del año está dentro del cine de los 90, no, pero que es una gran película. El gran salto, Fargo, pues sí. Es la época en la que si dijimos que se daba a conocer Tarantino, es injusto no decir pues que también se dieran a conocer los hermanos Cohen. Cerramos el capítulo de Mails, Gerardo. Cerramos el capítulo de mes y abrimos
1: el, el capítulo de comentarios. Uh, vamos a decir que han sido 30 comentarios en el episodio 0089. Estamos terriblemente agradecidos. Y vamos a empezar, pues, si te parece, pues, por el principio. Eh, vamos a crear aquí pues, una especie como de resumen. Vamos a ir comentando los, eh, los comentarios, valga la redundancia, por encima. Y pues, hacer nuestros, con nuestras aclaraciones y nuestras valoraciones, si, si lo creemos convenientes. El primer comentario que recibíamos en aquel episodio 0089, precioso, que, que, que ya está en el recuerdo de todos nosotros y en la memoria colectiva de este país como la... Como, no, no igual, Es de Aesopus, o de Aesopus, o de Aesopus, eh, en el cual, pues, eh, bueno, primero te felicita por tu pronunciación de REC. Eh, dice que...
0: No soy consciente de que lo digo mal. Dice yo. que, claro, no sabía a qué película se refería hasta, al cabo de un rato, es que dijo, rec. ah, vale, es REC. Eh, Esta que hablaba de REC, la de... No, no,
1: no, no. Y luego nos anima también a que hagamos un podcast, ese que dijimos, que siempre vamos diciendo que haremos podcast y luego nunca los hacemos, eh, como es el de eh, un especial de cine italiano que podría reunir con estrellas del tipo de cine... A ver, cine italiano... ...moderno, porque si nos podríamos ir con, con cine italiano clásico, que y ahí seguramente el clasicismo italiano que no tendríamos eh, para episodios y episodios, pero la 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 concretamente, era. para que os hagáis una idea y pienses al estilo de este podcast, sería un rollito Cinema Paradiso y El cartel y Pablo Neruda, ¿Mm? años ¿no? 80-90... Eh, Philip Noaret como actor común, Giuseppe Tornatore. Bueno, vacaciones de Ferragosto, que creo que vacaciones por de Ferragosto, aquí. pero bueno, esa se aleja bastante. Sí, pero, ya más cercana. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, lo tenemos en cuenta y, y agradecemos eh, los años.
0: Bueno, Lord Harry nos comentaba un poco que hablaba sobre el cine de terror. Bueno, yo no sé si dije que en Déjame entrar había... Gore no me acuerdo muy bien, pero bueno, la idea era que, que es verdad que hay una tendencia en muchas películas de de Gore, pero es verdad que otras pues lo utilizan de forma más sutil. Un gran ejemplo, pese a que es verdad que en algún momento pues hay alguna escena interesante en Déjame Entrar, pues Déjame Entrar es un muy buen ejemplo de cine de terror. Lo que pasa es que desde mi punto de vista te diría que… No es una mala película, pero yo no la pondría entre mis favoritas. La veo un poco, en algún momento, tirando aburrida. Depende de cómo la veas, creo que puede ser una película que en algún momento se haga pesada. Eso sí, la historia está muy bien, muy bien narrada, y, y bueno, la premisa o el guión con el que cuenta, pues sí que merece la pena. Uh, merece la pena, pero bueno, desde luego en Déjame entrar doy una, bueno, y como hacemos siempre, una valoración muy personal. Luego que dice que la chica de Kika será la protagonista del el remake DNA, americano,
1: qué casualidad. Pues eh, sí que puede ser muy interesante porque nos gustó mucho la actuación y se la ve una chica con, con tablas y, y puede ser muy interesante. Yo sigo diciendo que no la he visto y pues eh, sí, se pondrá primera en mi lugar de pendientes. Mira, si hoy todo, cuando vuelva está el videoclub abierto y me dejan eh, retirar la película con el de porque no sé, dónde tengo, no, no sé dónde tengo la tarjeta, e intentar
0: alquilar Déjame Entrar. Lo que igualmente me temo que Déjame Entrar y... va a ser más, en la versión americana, más de acción, más así. Y, y aquí lo que cuenta es la sutileza o la relación de los dos personajes. Pero El chiste que tenemos de Matías Pérez es que
1: si llego un poco tarde al videoclub le diré a la chica Déjame Entrar.
0: <risa>
1: Qué bueno. Ay, Dios mío. ¿Teléfila? Eh, ...me da la razón, que bien. ...un segundito, que además ocurre que mientras estamos grabando este episodio... ...y lo estamos emitiendo en streaming, nos está escuchando... ...así que, pues aquí va tu comentario... Eh, ...le da la razón a Tomeu... Eh, ...que dice que el diablo de viste de Prada, pues que es aburrida... Eh, ...que no llega, digamos, a la altura del libro... ...y que le gustó mucho más el libro... Uh, que ...dice que no va al cine desde noviembre... ...no sabemos si eso se mantendrá o, o ya habrá ido... Eh, ...tal vez en cuanto escuche esto, pues nos podrá aclarar... ...pero que no, iba, no va al cine desde noviembre... ...y que la única que le está llamando la atención para romper esa, esa ausencia de las salas será Toy Story 3... ...porque básicamente, me gusta mucho esto, Pixar es Pixar. Uh, quería ir a ver Accident Happens, eh, que aparece Gina Davis... ...que es una que últimamente yo no sé si se llegará más al teatro... ...pero eh, bueno, prácticamente no se la ve en ninguna, en ninguna película digamos, de que el, cu cuyo marketing nos llegue, nos llegue hasta nosotros pero que va a salir directamente en DVD y que, por tanto, pues nada, irá al estreno, y que tiene interés en ir a ver Sunshine Cleaning, Cleaning y Madres e Hijas. Eh, sobre los críticos de cine, pues eh, dice que antes se fiaba más, pero, eh, como dice Tomeu, son demasiado subjetivos.
0: Pues sí. Um, y, bueno, redundando un poco en el tema, luego Lord uh, también hablaba, pues que estaba un poco, o coincidía, ¿no?, en eh, la valoración que hacíamos, en que la mayoría de críticos... Yo no diré que se venden o sí, no lo sé, pero que, que muchas veces, incluso de forma injusta, te destripan la película si no les ha gustado. ¿no? Me parece una actitud poco así. Pero bueno, yo insisto, hay películas que no veo o que no voy a ver o que no me apetece ver y sí que voy al crítico, que normalmente coincido. Y si la valoración coincide, me animo. Pero ahora también me animo cuando Gerardo me dice que una peli es buena o me animo cuando en los comentarios... Alguno de vosotros recomendáis una película, con lo cual eh, cada uno utiliza su sistema o, para, ocurre, para luego ver películas.
1: Ocurre con, con esto como ocurre con todo. Es decir, antes si querías eh, la opinión de, de alguien sobre una película tenías que recurrir o a un amigo que ya la hubiera visto o a un crítico de cine que escribiera en un medio, en un medio de prensa. Ahora mismo, eh, pues... Eh, gracias
0: a Internet.
1: Gracias a Internet, a esto del 2.0, pues además de a tus amigos, pues puedes consultar los podcasts que escuches, los blogs que leas, de, hay gente que decide escribir sobre películas que ha visto, o incluso basta con el Twitter de alguien eh, que te diga, pues, en 140 caracteres, que muchas veces sobran para escribir una película, si le ha gustado o no. Es eh, el, el milagro de Internet.
0: Es que bonito te ha quedado. Bueno, Lord también nos decía... Eh, bueno, fue un comentario muy bonito porque bueno, nos explicaba cuál era la forma de escuchar los episodios de 00 y dice que normalmente suele ir a la parte de comentarios para disfrutar del diálogo que se crea en ellos. Estoy totalmente de acuerdo que aquí es una de las partes para nosotros más importantes. La solemos dejar para el final porque un poco es el, pues el generar expectativas. Si empezáramos con los comentarios, a lo mejor luego nadie escucharía el resto del programa, pero bueno… También es verdad que con un audio MP3 tú eliges dónde, que es lo que hace Lord, y, y ya está. Pero bueno, comentaba esto y dice que Pixar se bajará los pantalones por dinero.
1: Claro, es decir. La eh, afirmación
0: contundente.
1: No, es decir, eso es, es un resumen. La pregunta es, ¿lo ha hecho ya? Eh, yo la, la, Al menos la ventaja de Pixar es, pues ya digo, la, el primer largometraje con el que se hizo mundialmente conocida fue en el año 95. Eh, fueron, han pasado 15 años, han estrenado creo que del orden de 8 o 9 películas. ...y al menos, eh, de momento, son fieles a sus principios. Podemos estar de acuerdo o no... ...de que algunas de sus últimas producciones... Eh, ...recaen un poco en un tipo de historia repetitivo... ...o que uh, ese, eh, como, como se dice, esa hambre por innovar... ...y por dejarnos con la boca abierta... Pues, puede haber disminuido o no... Eh, ...y eso yo creo que sí que es discutible... ...pero de momento no, no han cometido los errores... ...de, de su casa madre Disney... Eh, ...que sí cometió en sacar películas de muy baja calidad... Eh, con, el único, ...con el único propósito tal vez de, de vender muchísimo merchandising... ...y hacerlas rentables por esa segunda vía... ...y por la cantidad de productos eh, derivados que tiene Disney en televisión, por ejemplo.
0: Qué horror, lo eh, del Disney de Disney Channel es ya de,
1: de Lilo y Stitch y del de, de, um, El emperador y sus locuras... ...han sacado ya pues
0: series, 20 series, etcétera, etcétera,
1: Pero bueno, de momento Pixar eh, sí que se ha mantenido fiel a esos principios... ...y, y yo espero que lo siga haciendo. Eh, es verdad que él recomendaba, eh, y no tengo aquí la dirección, pero si entráis en sesioncinefila.com, eh, recomendaba y ponía el enlace de, de unas, eh, pues unos largometrajes y cortometrajes de Blur, Blur Studios, otro estudio de animación, que yo reconozco que todavía no he podido, o sea, no, no me he acordado de ver, pero que Lord decía que, que la, o sea, con, el, con el mismo presupuesto que Pixar eh, podrían tranquilamente jugarle de igual a igual o incluso más. Así que si tenéis curiosidad, pues acudid y yo voy a ver si, si esta noche pues, eh, me acuerdo y voy.
0: Bueno, Lord Harry, siguiendo... Nos dejaba luego un comentario posterior. Dice que tiene ganas de ver Pesadilla en el Street um, Con una franquicia totalmente renovada, ¿no? Y, bueno, lo que a mí me parece interesante de esta nueva película era... Y lo que él destaca también es Rosa, ¿no? El protagonista o el que hacía de... Bueno, de uno de los protagonistas. Vuelve otra vez aquí Watchmen. Y, y de... Y bueno, sí, ahora estaba leyendo aquí de Expendables um, y la nueva película de acción de Sylvester Stallone. Es que al leerlo me he confundido me he confundido con la que tú decías de los perdedores, pero en esa está el no, otro protagonista. No, ahí ya tenemos a,
1: a un grupito ya mayor. Eh, creo que falta Steven Seagal eh, y además fue además por por un tema de de ego o algo así, si no, y mal, el, el no querer entrar, pero ahí vamos a tener una película eh, de, de violencia y de acción ochentera, cien por cien. Me hace muchas ganas, está a punto,
0: bueno, creo que en dos o tres semanitas. Igualmente, y creo que luego Lord lo comentaba, eh, para mí el volver a… ¿Es necesario un remake? ¿Por qué? Ya existen los originales, Volver a abrir una nueva franquicia, no sé. Bueno, es eh, verdad que el protagonista pues tiene buena pinta, seguro que harán algo interesante, pero yo no lo veo. En parte yo me gustaría, me gustaría de, de, dar la razón
1: eh, a terry porque podríamos haber dicho hace unos años eh, si era necesario renacer, o sea, hacer renacer la franquicia de Batman y, y eso nos ha demostrado que... Con, ...con un propósito de hacer algo con calidad... ...excepción, eh, ...que puede hacer... ...bueno, eh, bien, pero no sé... ...pero la excepción, o sea, las excepciones existen... ...entonces tal pero vez... mira a Superman un fracaso... por bien, ejemplo. ...no, no, y muchos han sido un fracaso... ...y lo reconozco... ...pero al menos... ...de vez en cuando sí que tenemos muestras de que... Uh, ...si se quiere... ...si se quiere hacer algo con la franquicia... ...más allá de simplemente ganar dinero... ...sino hacer algo interesante... Eh, ...no voy a hablar de, de Batman Begins... ...ni de Caballero Cumbre como cineautor... ...pero al menos sí como... ...propuestas de buen cine, yo creo que, el, que ambas películas a mí al menos me gustaron muchísimo... ...pues se puede hacer, se puede hacer, otra lo cosa... Lo que pasa
0: y el, el, yo creo que el, el problema es cómo lo enfocas... ...en el caso de Nolan creo que uh, lo que hizo fue coger la franquicia... ...y de alguna manera um, reinventarla... ...y en algunos casos lo que se hace es una copia, por ejemplo... ...creo que era Gus Van Sant que hizo Psicosis que era una copia plana a plano... ...o el caso de Superman que recordaba mucho a la versión de Donner. Entonces es, es eso, no sé, es verdad, tienes razón, con los dos Batman sí, pero con las otras te diría yo que no, pero bueno, es una, una opinión. Machete uh, parece ser que sí, que al final se va a convertir en película, y, sí, y bueno, esto sí que Lord Harry uh, se mete con mi pronunciación de Predators, pero aquí sí que es una broma cariñosa, porque es verdad que al principio lo pronunciaba mal, y ahora pues lo hago de alguna manera... Ya como guiño, ¿no? Cuando decimos a veces o machacamos con Apolo 13 pues Pedrator sería otra de estas cosas recurrentes en Cero grande Pedrator. Pedrator. <ríe> eh,
1: bueno, dice Telefina eh, que no le convence lo que tú decías. El eh, hecho de hacer remakes, que es mejor a veces dejarlos ahí en la biblioteca y no, y no ponerse a grabar de nuevo. Ah, y aunque le parece interesante el proyecto de Machete, no se fía de lo que hace Robert Rodríguez
0: y que prefiere esperar y verlo en DVD. Es que es verdad que Robert Rodríguez nos proponía una carrera prometedora desde el mariachi, y, pero no, no, luego ha habido grandes fracasos. Luego se ha tirado a la parte juvenil con las películas el que he rodado con Antonio Banderas, pero no sé, no sé, no sé. A mí me ha decepcionado, incluso en Deep Proof era la que menos me gustaba de las dos, pero bueno, a ver, yo creo que con Machete recuperará el pulso que tenía en el mariachi y quizás, pues podamos ver una gran película de, de acción divertida. Otra vez me toca a Lord, parece que solo yo en los comentarios de Lord, pero bueno, dice que... Freddy ha recibido en Estados Unidos malas críticas. Sobre los ya nos ha dado su, su opinión, porque en el caso de Lord Harris le decía que le había gustado mucho la serie, pero que los últimos minutos o un poco, pues le parecieron excesivamente demasiado es decir que
1: lo que es el final de la serie, pues le había gustado mucho, pero que esa parte... Eh, pues eh, tan complaciente a lo mejor en en los últimos últimos minutos, pues eh puede que entonces eh, o sea, no le gusta nada, se puede decir. Luego se mete con espera, 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 que hemos dejado de grabar. Tengo un problema con el mismo. Vale. Pues básicamente que no le gustó.
0: Bueno, nos comenta también que en la fiesta del cine uh, se, me, bueno, se mete que la gente que dice va a la fiesta del cine para ahorrar dinero y luego se gasta el dinero en palomitas. Y luego se abrió un debate que Gerardo ha prometido meterse conmigo y con razón, pero bueno, yo soy sí. fan de las palomitas, no soy fan del ruido, es verdad que hay, a veces hay gente que entre que lleva la bolsa de patatilla, las palomitas y tal, es ensordecedor, los primeros 15 minutos de película, a veces que los fastidian, pero que, vale. que yo encuentro que yo quiero ahorrar dinero en ir al cine y quiero que si voy al cine para de lecciones hechas, con un precio razonable, no diré barato, vale, me ya. lo puedo traer de casa, muy bien pero y yo quiero tengo derecho que... a las dos cosas. No, 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 no. A ver, es a ver, que parece a ver, que ver, me ah, ahorro el dinero en cine y si me compro las palomitas, no, pues ver, soy un, ver, un, un, un segundo, solidario. Un, no, segundo. un segundo. Por eso le dije con cariño que era un poco un discurso de mago.
1: No, vamos, vamos a ver.
0: Vamos a ver porque, sí, a, ver, a ver, me lo vas a rebatir.
1: Es que eh, me ha gustado mucho tu frase de tengo derecho a comprar palomitas a un precio razonable. Sí. Yo me he leído la Constitución de cabo a rabo y en ninguna parte pone que tengas derecho a polemitas a vuestras. Vale, quiero decir. Va, vale, veo que sigues por la parte demagógica del discurso. No, no, no te pero... dejo. No, no, pero es verdad. A ver, ¿a qué llamamos demagogia? Quiero decir, eh... si tú vas, ellos te dicen, mira, las palomitas son cinco euros. ¿Las quieres? Cómpralas. ¿No las quieres? No las necesitas. Puedes verla. O sea, yo soy el primero que me encanta ver, ir a ver una película con palomitas. Odio el ruido. De hecho, estuvimos a punto aquí de hace un par de años de, de crear una iniciativa. Para, para defender el respeto a los demás en las salas pero eso es me gusta eh, me gusta pues comerme unas palomitas mientras es verdad que a veces el precio es prohibitivo pero eh, eso es más quiero decir eso es la película me la dan me la dan y por un precio eh, si yo luego quiero comprar palomitas y coca cola eh, es problema mío
0: en ese en ese aspecto es verdad es decir si yo puedo elegir el cine donde quiero ir que sé que en un cine pues dan esta película y sé que las palomitas son más no, baratas sí pero, pero si es no es que me no, parece no. aprovechar entonces como <risa> telefónica cuando se solo a telefónica como solo está no, ella a ver, si quieres teléfono lo tienes y si te parece caro pues no lo tienes pues no a ver Tomeu, tome. ¿Es ese es el mismo discurso no 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 es que con la diferencia de que telefónica como tú dices era un monopolio aquí tienes muchas salas. Ah, pero no me refiero cuando no hay otra opción ¿Eh? que la película. Solo bien? la puedes ver allí. Pero, pero entonces sí que se aplica si yo, la si yo el el tuviera un cine,
1: si yo tuviera un cine te diría pues, yo arriesgo por esta película, y como arriesgo por esta película y los demás no han querido, si ahora quieres palomitas, pues te las cobro un euro cincuenta más caras. Y si no te va bien ...pues mira, yo como estoy arriesgando... ...y a lo mejor pierdo pasta con esta película... ...pues me
0: tengo que resarcir por otra parte... ...entonces no tengo derecho yo a decir que me parece caro... ...no, no, eh, a, 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 porque que... yo no estoy diciendo... ...que voy a dejar de ir o no, digo que me parece... ...abusivo, no, que el cine haga lo que quiera... ...estoy de acuerdo, Ojo, pero a, ahora cambiado... a mí me parece caro... ...ojo, has cambiado de argumento,
1: antes decías... ...que tienes derecho... ...a palomitas a un precio razonable, sí, ahora, estás lo mantengo. Diciendo... ahora estás diciendo... ...que tienes derecho a decir que es caro... ...es diferente... O sea, tú
0: puedes decir en cualquier momento, es verdad, es que Estás las
1: palabras, qué no, tontería, no, es no, lo no. mismo. O
0: sea, a mí me parece caro y tengo derecho a tenerlas a un precio razonable. No, no claro tienes, no sí. tiene, ¿dónde está ese derecho? Es lo mismo, caro, me parece que quiero un precio razonable. Vale, pero
1: ¿dónde, dónde dice que, tienes, que un español tiene derecho a ir al cine? Y... Bueno,
0: ¿dónde está? Es que no está, es que es que es
1: el libre consumo, a eso voy. Jesús, por ejemplo, eh, en un comentario que dejaba, él mismo decía, yo lo que hago es me traigo las sucerías y el agua de casa y ya está. Y a eso pues
0: tú decías que querías, ¿cómo era? Lo de quiero mis palomitas, quiero mis palomitas. Porque me parece abusivo, de alguna manera se abusa y eso cuando es abuso yo me siento agredido en mis derechos, en mis libertades, en que pues te lo cobran y, y si no te gusta te fastidia. no no, si no Cuando te... yo pagué por una, una minúscula cucurucho de palomitas y un agua, seis euros, y por la entrada solo pagué cuatro cincuenta, Pero... pues yo eh, me sentí uh, ofendido. Ya. Y que eso agredía mis derechos, porque consideraba que lo que me estaban cobrando no era un precio, sino pero, que era un precio abusivo. Pero yo te pregunto, ¿te obligaron a comprarlo? Te, te dier, te, 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 no estaban los precios publicados antes de comprarlo. Mm, es que justamente era una combinación que como la mayoría de cosas eran menús, no, no estaba publicado. Claro. Pero, pero tú sabes los precios porque yo además que cuando me dijo el precio me avergoncé dije bueno pues pago. Bien. Bueno, ese es mi problema. Pero tengo derecho a la pataleta que es lo que estoy haciendo. Si, si a la pataleta Le tenemos, estamos dando demasiada importancia. Si a
1: la pataleta tenemos derecho a todos y, y yo, yo eh, he ido al mismo cine que vas tú. Eh, porque Cinesa, aquí,
0: lo podemos decir es Cinesa, porque, es porque eso, aquí
1: hay uno, uno muy grande que es Ocimac y otro es Cinesa que, que es, los tiene a un precio que es donde, más razonable. Digamos que es no, donde normalmente vamos junto con el Renoir, que es el que pone versión original, porque Cinesa y, Renoir, eh, y, Cinesa y Ocimax tienen las salas más cómodas para ver Y Cinesa, más grandes. verdad sí. Entonces es donde se puede ver cine muy bien. O eh, ocimal tiene unos precios normales Es decir, un agua, pues a lo mejor te lo cobran Un euro cincuenta Y Cinesa, eh, pues un agua pequeña, si no hay mal Está en dos euros ochenta, ya solo el agua Ya no te digo las palomitas ¿entonces?
0: Exactamente.
1: Eh, yo vuelvo a Cinesa Y aunque cada vez me quedo asombrado De cómo se me van los euros, el billete de 20 de Cuando compro la entrada y cuando compro pues las palomitas Y la Coca-Cola Yo sí puedo evitarlo, De repente me quedo no, con, no con monedas Ya ni siquiera con un billete de cinco euros Pues eh, yo por ejemplo me, me, me asombro Pero más me asombro porque vuelvo a la cola Entonces lo que decía Lord es, estamos todos aquí escatimando un eurillo para ir al cine, pero luego nos gastamos seis euros en algo, que en realidad, si nos lo trajéramos de casa, nos cuesta pues eh, lo que te cuesta una bolsa de palomitas en, en cualquier supermercado de microondas. Eh, ciertamente, aunque no me gusta, porque a mí me gustaría, como tú, eh, tener ese derecho constitucional a palomitas baratas,
0: eh,
1: es verdad, es pero verdad. No,
0: yo no hablo de derecho constitucional, desde luego lo llevas al extremo, pues para ridiculizar un poco mi comentario, pero bueno. Te, te lo permitiré
1: Entiendo. No, pero creo que se entiende así un poco la, eh, mi, mi punto de vista y Creo que es el punto de vista también De,
0: claro, un poco no, de, de Lord Pero de esta no manera más. se está caricaturizando Yo simplemente digo que, que a mí ¿Qué me parece pano, excesivo Que quieres tus palos No, me parece excesivo y creo que Y lo es y, y lo es. No, de alguna forma, ahora vendrá el de Cinesa y, y algunos defensores que seguro que van a salir ahora en el blog dirán, bueno, pero Cinesa tiene una tarjeta de fidelización que va que muy bien. acumulas ciertos puntos, que va muy pues bien. sale más barato, sí, pero si ese día no tienes puntos, que te lo comes hecho, con patatas. Que
1: de hecho funciona mejor que la voz y más, la tarjeta de puntos. Sí. Bueno, pero eh, yo te voy a decir una cosa, es decir, vale, ¿qué ocurre? Dejemos de comprar palomitas y si todo el mundo se da cuenta que es demasiado querido dejar de comprar palomitas, tal vez bajen el precio. Oferta y demanda, no, no me y no, La oferta y la demanda. Um, damos por terminado este debate sobre las palomitas en el cine eh, y entramos, pues seguimos con los comentarios. Eh, tenemos un comentario de Spider, eh, de Spider Jerusalem, que siempre nos habla desde una montaña, eh, en el cual, eh, era muy, bueno, muy conveniente porque decía que el, que el cine le parecía un, una forma de entretenimiento muy económica. Eh, porque dice que te dan por seis euros, o cuatro cincuenta si, si tienes una tarjeta de eso, bueno, eh, ponle por cinco euros más o menos, entre cinco y seis euros, dos horas de diversión. Entonces, comparándolo con una cena, con salir de copas, eh, con cualquier espectáculo del tipo concierto eh, o entretenimiento musical, con ir al, a, a cualquier evento deportivo, pues que eh, dos horas por seis euros no es caro. Y es verdad. La, eh, no tengo nada o sea no, sí, es que es. La verdad es que visto así, es verdad, no es un entre, entre, entretenimiento caro. O sea, pensando a
0: nivel individual y de, yo me acuerdo cuando vi a uh, El Señor de los Anillos tres o la dos, o cualquiera de estas que a mí me entusiasman, y puedo entender que haya gente que no que la burra, pues sí que dije, jo, si me cobras 20 euros por esto, estoy contento. Lo que pasa que si vas en grupo, o sea, en familia, pues, por ejemplo, en mi caso sí que se me hace un poco cuesta arriba. Igualmente es un ocio muy, muy agradecido. Sí, puedo entender lo que dice Spider y en parte lo comparto. O sea, si, si por ejemplo tú quisieras llevar a tus niñas y a tu
1: señora a, a ver el fútbol, te saldría mucho más caro. Eh, el circo, mucho más caro. Teatro, mucho más caro. Entonces, eh, visto así, es verdad. Dispa, sí. mm, y además cine. nos da hasta para grabar un podcast de cine y eso
0: no lo pagamos sí. desde la entrada sí, no, sí, no, sí. O sea, si ya nos conformaríamos con que Cinesa, que le hacemos mucha propaganda, aunque sea hablando mal de ella, nos diera entradas para ir a verlo Hablando mal del precio de los productos que tiene ¿no? no, de las palomitas, bueno, no, de los productos De, de los sí. productos porque el agua también está como bueno. bueno, habla luego Watu de la oferta complementaria eh,
1: bueno, dice que sobre Kikas nos aclara un poquito que habíamos hablado de qué, era, o sea, qué vino primero, el huevo, la gallina, el cómic o la película. Eh, es un poco... Bueno, dice que se vendieron los derechos de la película antes incluso de que saliera el cómic. Eh, luego, lo que tardó en salir la película, pues ha ido saliendo el cómic. Y básicamente, pues tanto el cómic como la película se corresponden a la misma idea, con todas las diferencias que pueda haber en un producto adaptado a, a un medio y a otro. Ah, luego eh, dice que eh, había visto hacía poco... Mmm, eh, eh, Barbarella. Barbarella bueno, nos dejaba una lista enorme que ahí sí que tenéis que entrar en, en el episodio 0089 y ver los comentarios del de cine que viene y la opinión de cada una de las películas de todo el cine que se va a estrenar en los próximos meses que es imposible comentarla aquí con, 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 para hacerle justicia y entonces os aconsejamos que, que vayáis allí dice que vio Barbarela y que eso sí que es una película surrealista y que lo demás sea parte
0: de a lo, lo que, que responde Barbarela fantástica Jane Fonda? Es, Jane Fonda a lo que responde es por eso que vale la pena ver Barbarela, no a lo no más. Que,
1: a lo que responde Lord que para una película surrealista Big Man Japan que no tengo ni idea de qué va pero ahí queda Ah, uh, Uatu volviendo un tema bueno volviendo un poquito sobre las palomitas eh, dice que, que el negocio de los cines está en eso es decir que con el margen de beneficio de la exhibición de películas es más bien muy bajo y que lo que ganan es en, en,
0: el, en el negocio complementario eh, que él no consume... Yo claro. eso lo entiendo, pero aún así me parece caro. Bien, bien. Pero entiendo que, claro que sí, que los pues bien. bienes de alguna manera tienen que, que, que fecasha, Que hacer caja para los no caratalano parlantes.
1: <risa> bueno, que él no consume, salvo que sea por puntos, eh, lo cual es interesante. Que un amigo suyo lo que hace es comprar fuera y luego lo va entrando. Y eh, nos preguntaba si había visto a alguien eh, fútbol en tres dimensiones y qué tal se veía. Uh, Yo interesante. No. Yo no lo he visto, pero si alguien lo ha visto, estaría, sería interesante. Es curioso que un deporte como el fútbol, como el Mundial, eh, que a veces, pues, no sé si en 3D se puede llegar a disfrutar, disfrutar tanto, pues lo hayan grabado ya en alta definición y en 3D, y la Fórmula 1, como mínimo hasta el 2012, no va a emitirse en alta definición. Dios mío. Uh, aquí estaba el comentario de Tomeu, de... Quiero mis palos, mitas. Quiero mis palos.
0: Bueno, Tarán, luego redundaba... Bueno, Lord también, pero... Sobre los críticos, le gusta leer o escuchar sin más Y bueno, si encuentra un crítico con sus gustos, pues le hará más caso Un poco coincide pues con lo que yo decía Y según él, y eso sí que me parece lícito Las palomitas las pondría 20 euros porque el ruido le molesta Sí, es verdad que es molesto y Pero no solo las palomitas, sino las bolsas de patatillas Y que se den nuggets y pizzas y ahí, no, no lo entiendo Pero bueno, las palomitas, yo para mí es lo más... ...sagrado, lo demás podía prescindir... yo pero, ...al cine se va comido... ...dice, bueno, pues vale...
1: Eh, ...yo, como se dice... Eh, ...voy a decir que... ...el problema no es lo que vendan... ...o sea, podrían vender... Eh, ...¿cómo es?... ...sierras eléctricas... ...el problema a veces luego son los propios... ...los propios espectadores que no tienen la educación... ...de comerse algo en silencio... ...que si lo intentas, pues muchas veces... ...lo puedes conseguir, pero es una cuestión de no intentarlo... ...y de no tener respeto... O, ...a tus eh,
0: coetáneos de sala... ...os estáis metiendo conmigo en el chat... ...de verdad, te sois... Eh, ...telefila... ...que dice, además... ...telefila luego deja un comentario... y dice que se las trae de casa... ...que no concibe el cine sin ellas... ...pues claro. más o menos yo pienso como ella...
1: ...venga, continuamos... Um, Lord yari eh, ...decía, bueno, que, que se detectaba... ...un esnovismo galopante... ...me gustó lo del esnovismo galopante... ...y es porque, claro, por una parte... ...estamos diciendo que para qué hacer remake... Y luego estamos todos como locos eh, con ganas de ver Toy Story 3. Pero no es lo mismo un remake que una secuela. Sí, pero básicamente es decir, es, estáis criticando el que no, no, no apostar por la originalidad, coger ya ideas que, que han funcionado y volverlas a poner en marcha... Eh, dice que no hay que ser hipócritas con la originalidad porque, de lo contrario, estaríamos viendo siempre cine iraní, eh, lo ulti, el último cine, cine asiático de autor que nos llega y, sin embargo, pues al final terminamos siempre un poquito bebiendo de
0: la misma fuente. Yo discrepo, discrepo porque es verdad venga. que el cine últimamente Tomeo. me está siendo muy poco original. Ah, voy a ser el borde yo hoy de, de 0-0. Discrepa. Discrepo. Venga, venga, discrepa. O sea, Toy Story... Creo que va a ser una gran película Con un guión original Que está basada en dos películas que ya existen Un remake Lo que pretende de alguna forma es Volver a rentabilizar una franquicia No creo que sea un afán artístico El que tienen cuando se hace un remake Con lo cual um, Creo que ya se le resta la originalidad O sea, la, la historia ya se conoce Con lo cual Lo que te tienen que ofrecer Tiene que ser muy novedoso, muy bueno Para que te lo vuelvas a ...para que te vuelva a convencer... ...en el caso de Toy Story... ...se ha cogido pues una serie de personajes... ...que han funcionado bien en dos películas... ...muchos críticos califican a Toy Story... ...superior a la primera... ...que es difícil ya que esto ocurra en cine... ...y creo que Toy Story nos va a ofrecer... ...una vuelta de tuerca más... ...quizás no, y dentro de 15 días... estemos hablando de una gran decepción... ...sin embargo, la mayoría de remakes... ...por no ser categórico... ...lo que pretenden es eso... ...revolver a rentabilizar algo... Y el afán de sorpresa se pierde muchas veces, ¿no? No sé. Debo admitir, y has puesto un gran ejemplo, y en el caso de los Batman, pues Gracias. sí que se ha conseguido uh, dar una vuelta de tuerca, e impactar, y que incluso sean superiores, uh, no diría al primer Batman, pero quizás al resto de, de la franquicia original,
1: hombre desde luego con las de George Schumacher...
0: Vamos, que yo no creo que sea una cuestión nuestra de eh, A mí me apetece ver... Mira, Daybreakers nacía yo creo que con una vocación de ofrecer algo interesante que al final no cuaja, pero por lo menos se le ve la, la intención. No sé. Bueno, luego tenemos a
1: Lord, eh, que tiene una campaña en marcha eh, y la verdad es que está teniendo frutos y se le agradecemos desde aquí. De yo todavía sí, no la sí, que tiene muchos aceptos ya. De recomendar Sons of Anarchy eh, y que se le agradecemos. Y bueno, y recomendaba Blur Studios, que es lo que he comentado antes, desde Cinefila.com tendréis el enlace para, para verlo. Eh, Telefina, Telefila, sobre el tema del esnovismo, eh, lo que dice es que lo que se queja es de lo, eh, eso, básicamente lo que acabas de decir, o sea, no voy a entrar otra vez, en que hacer un remake por hacer, sacar pasta, pues no. Pero si quieres hacer algo nuevo, puede que eh, sea eh, una buena idea coger una, una historia que ya está contada. Uh, Lord Jari reco bueno, eh, rec nos recomienda que si no hemos visto Los cronocrímenes que la veamos, es una película que estuve a punto de ver un par de veces pero no he llegado a verla eh, Lord dice que no perdón, no, yo sí la he visto los ah, perdón. Jesús perdón.
0: también, y no, la verdad es que nos gustó mucho y tiene mucho en común con bueno, por no desvelar no pero digas, nada no, y digas y... nada no digas nada <coughs> Lord dice que,
1: que, que no que no que ni Los cronocrímenes ni la herencia de Valdemar eh, es un peliculón eh, ...que se queda con eh, el corto de Nacho Villalongo... ...que es eh, siete, siete y media de la mañana... ...y Lord Yari pues básicamente decía que no entendía... ...porque no le parece una gran película.
0: Lo de La herencia de Valdemar a mí me parece un buen intento... ...y a nivel español creo que son esfuerzos que siempre hay que alabar... ...luego pueden funcionar mejor o peor... ...y vale, no es un película en los cronocrímenes... ...pero yo creo que personalmente a mí me gustó bastante... ...me lo pasé bien, tampoco la pondría entre mis películas favoritas, pero sí que, que bueno, es otro intento de cine español de ser original y yo siempre eso lo valoro mucho quizás demasiado, pero considero que las dos películas eh, por lo menos tenían buenas pretensiones La herencia Valdemar, me niego a verla hasta que no se estrene la segunda y luego en DVD verlas las dos del tirón, lo tengo claro luego ya opinaré ah, ¿Con bueno, esto Gerardo? Eh, exacto esto es lo que dio de sí el episodio
1: 0089. La así que ver, sí, sí. vamos a vamos a tomar a, a darnos una pausa para beber un poquito de agua y empezamos con los 38 comentarios del episodio 0090, eh, el que grabamos junto con eh, Roberto Pastor y Ramón Rey, con el que también nos lo pasamos. Agradecimos agradecidos estamos de, de que eh, quisieran estar con nosotros, así que bueno tenemos bastante de qué hablar. ¡Mira, Pablo! ¿El qué, eh? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va, es verdad! ¡Vamos a acercarnos! Hey, ¡Hola, George! ¿Qué tal, Clooney? ¿El qué? ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Perdonad! ¡Es que me habéis pillado escuchando Podcinema! Eh... ¿Pod... ¿Qué? Podcinema. En podcinema.es Es un podcast de cine. Bueno, ¡es buenísimo! Podcinema, ¿eh? Pues qué bien. Vale, muchachos. Bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no? Déjate de autógrafos, George, y ponme un café con leche ¡Ah, y yo un capuchino, Clooney! ¡Eso, eso, es ¡Que sean dos capuchinos. Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio, que yo no tengo ni idea de eso ¡Hala, qué tacaño! Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese Oye, que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio Y además, ¡esto es cocinema. Que sí, que sí, Clooney, hala, vete por ahí
0: Y esto, queridos amigos, sigue siendo 00podcast, eh, especial comentarios y vamos a dar comienzo a los comentarios del episodio 0090. Gerardo, empieza si quieres. Efectivamente,
1: Tomeo y gracias por darme paso. El, el episodio 0090 dio muchísimo de sí eh, y todo empezó... Ha quedado falso, tío. Ha quedado... Sí, sí, pero... A, a mí me gusta ese, sí, ese ritmo. Sí, no, de, hay que darle un poquito así de ritmo. De, de, gracias, eh, José María. Mira, aquí estamos. Eh, bueno, no. Eh, Miquelete lo primero que dijo, fue el primer comentario. Eh, se alegra que la velocidad de descarga sea mejor. Sí. Vamos a aprovechar este pequeño momento para explicar eh, que, bueno, hemos cambiado de proveedor de alojamiento.
0: De, pero si eh,
1: perdón, proveedor de alojamiento gratuito. Gratuito. Pero eh, estaríamos haciendo un flaco favor si solo lo llamamos proveedor de alojamiento gratuito. Eh, de, aunque ya estábamos presentes y a través de esta plataforma se podían escuchar todos nuestros episodios, a partir del 0090 hemos decidido alojar los episodios que antes alojábamos en BlipTV, que es una página donde se pueden conseguir pues, miles de audios y vídeos de forma Estamos gratuita. Estamos
0: agradecidos a BlipTV. Por supuesto.
1: Por supuesto pues eh, Hay un equivalente a ese BlipTV en, en español. No lo llamaría equivalente porque creo que es incluso mejor la plataforma. Esta plataforma es Evox, I -V -O, o x. Y la forma más rápida de escribirla es un sitio donde puedes encontrar muchos archivos de audio de programas de radio y de podcast. Entonces, eh, puedes entrar, buscar lo que te interese, pones cine y te aparecerán pues recortes de audio, de, tanto de radios eh, profesionales como de podcast, sobre cine. Pones deportes, pones lo que quieras eh, y es un, como
0: ellos lo llaman un audio kiosco. Además, funciona muy bien incluso desde plataformas móviles, que yo lo utilizo, por ejemplo, con... Bueno, utilizas la dirección ibox.com e y desde ahí buscas y puedes reproducir cualquier programa con bastante facilidad. Cuando tú me dicho plataformas móviles no se refería a terminales de, móviles,
1: a, a estas de petróleo, sino a teléfonos, bueno, sí. a teléfonos móviles. Deja que me meta solo un poquito contigo, un poquito.
0: No es otro más, ¿eh? ah, más duro y pasa.
1: <risa> eh, básicamente estamos hablando pues que ahora estamos en ibox. E eh, ¿Qué significa para vosotros? Pues si nos escuchas a través de iTunes nada. Si nosotros escuchas a través de la web, verás simplemente que hemos cambiado de reproductor. Pero eh, para vosotros no significa ningún, ningún cambio, aunque sí os recomendamos que vayáis a iVox e y ahí vais a encontrar, no solo a nosotros, sino a bueno, centenares de podcasts y de radios y podéis escuchar, pues eso, un audio kiosco. La verdad es que está muy bien y estamos encantados. La ventaja más directa, eh, que a lo mejor podéis notar los que no conocíais iVox, e que ahora los episodios tardan menos en descargar. Eh, pues justamente C nos, eh, nos eh, comenta problemas para bajar el podcast eh, desde Rhythmbox que está en Ubuntu. Eh, es verdad que cuando lo colgamos, pues, pues, como, como siempre estas cosas, al, fin, al principio tuvimos un problema, pero para el lunes por la tarde ya lo teníamos solucionado y desde entonces no hemos tenido ningún, ningún otro, otro problema. Nos mar dice que nos envía un abrazo, que nos sigue desde hace mucho y que aprende y divierte con nosotros. Pues eh, también bueno, estamos muy contentos de eso. que fuerza para el Mundial y que no nos peleemos! Que conste que apenas hemos, apenas, apenas hemos hablado del Mundial, no es nuestra intención de eh, hablar, aunque sí es verdad que la historia... Porque es
0: como... esto es África... Perdón, es que se me ha pegado. La...
1: Aunque sí es verdad que el hecho de que España ha ganado el Mundial y el equipo que lo ha hecho, pues daría casi casi para una película. Pero bueno, eh, pues gracias por
0: esas ánimos para el Mundial, parece que funcionaron. Bueno, si os gustan las películas de superación, pues me viene a la memoria, por ejemplo, Invictus, que tiene mucho que ver pues, con África y Nelson Mandela, o de Hossiers, ...que protagonizaba y haciendo de entrenador a uh, Jim Hartman. ...son películas, a mí las películas así de superación... ¿no? ...de un equipo que entrenan y tal, me encantan... ...y, y el cine desde luego eh, diríamos que puede ser un subgénero... ...que nos puede dar muchas alegrías eh, en ese sentido.
1: Um, otra, Adri. O, Adri, sí, otra película de superación sería Rudy... ...que también es muy bonita. Sí.
0: Eh, Adri dice
1: que, por favor, que pide un respeto... ...para las comedias románticas... ...es verdad que reproducen el esquema una y otra vez... Eh, pero de vez en cuando alguna destaca. Sí, eh, que lo, la es de, en ese sentido, la década de los 90, pues eh, fue un, fueron grandes años para la comedia romántica y que su película
0: favorita es Mientras dormías. Mira tú que yo la he visto y esta no, no sería de, dentro de mis grandes películas y, y mira, sale otra vez Sandra Bullock por aquí, pero bueno, sí que es verdad que, que Bill, tiene todos los ingredientes. Y Bill Pullman, que aparecía también en sí. Algo
1: para recordar. Uh, dice que n le ha sorprendido que nos, ha, que nos guste eh, conoces a Joe Black que además creo que a los cuatro nos gustó porque sí. eh, ella eh, se siente un tanto incomprendida cuando va por la calle diciendo no sé si va gritando por la calle entiendo que cuando no pero seguro que, que
0: tiene alguna camiseta el, con la, la cara de I
1: love bueno pues eh, que Black que cuando dice que le gusta pues la gente le dice cómo en serio pues sí nos gusta eh, y la banda sonora además es espectacular Uh, luego habla de La Roca como una película de acción excelente, es que es excelente y la banda sonora de Hans Zimmer es se ya, más eh. excelente. Luego. Ah sí. Me sí. Me... Bueno pues co continúa tu con el comentario, Venga. No no luego, luego no, más bien. abajo es que era no. Me ah, que se... Pero no, Adri no se mete. Clame. No Adri no. Vale vale vale. Dice que Michael Bay tiene facilidad para las películas de acción, yo te diría que es sobre todo su única virtud, el, el hacer unas películas de acción. Lo que pasa es que cuando hayas visto cinco películas de él, a la sexta te empiezas a cansar un poquito de los planos que, que siempre hace, pero por ejemplo tenemos Armageddon que a mí yo voy a que no la, prácticamente no hablamos de ella en el, en el especial, que a mí me gustó mucho. La isla, yo no sé si es eh, ah. porque me cansó o porque el nivel de volumen en el cine era exageradamente alto, pero no me terminó de convencer la isla. La primera parte, eh, donde ya como nos plantea pues, unas cuestiones filosóficas interesantes, pues eh, sí me gustó, pero luego se pasa de acción. Y Transformers, la primera le gustó. Eh, la verdad es que yo me divertí con Transformers. La segunda ni la he ido
0: a ver, pero a mí la no me primera gustó. me gustó. Curiosamente, que yo diga algo así, me, me, me suena raro, pero no, no me gusta. Bueno, ¿qué más? Luego tiene, dice que Robert Temekis eh, tiene a Forrest
1: Regreso al futuro, Roger Rabbit, eh, digamos que en los 80 y 90 pues, acumuló pues muchas buenas películas, pero que no le está gustando ahora con el rollo de animación, que prácticamente se duerme o tuvo que salir de la sala con Biogulf. Eh, y que salvar al soldado Ryan es uh, salvar al soldado Ryan es de las mejores películas bélicas que se han hecho dice que comentarían mil cosas sobre todo lo que hablamos los 90 de cada fantástica y que se comprometió es nos dijo que iba a escuchar el 0080 pues para volver a recordar
0: Valentina que nos dejaba aquí el comentario pues lo que hemos dicho es verdad que nos hemos dejado películas pero fijaos que hablamos de dos horas y seguramente algunas imperdonables o que son muy importantes para, para vosotros. La verdad es que, bueno, aquí hablaba de Dark City, que por ejemplo a mí me encantó en su día. Eh, obviamente es la precursora de muchas otras películas que luego triunfaron en, a finales de los 90 y, y en el 2000. Fargo, Chasing Armin, El último moicano con Daniel Lee Lewis, que a mí no me gustó esa película, me aburrió, fui al cine y no. Contact, que sí que me gustó, a pesar de. Eduardo Manos Tijeras, que me suena que sí que la mencionamos Las junglas de cristal 2 y 3 La 2 mmm, sigue siendo grande Marea roja, etcétera, etcétera Es que es verdad que la lista puede ser interminable Lord se metía pues con la delgada línea roja Y decía que era una película mal dirigida Me parece, y luego creo que alguien se lo dice Muy categórico decir algo así Yo creo que Malik, que es un director perfeccionista que es verdad que puede llegar a aburrir, pero bueno, no sé, afirmar algo así es muy, muy valiente por tu parte, pero bueno, ya desde luego es una opinión y todos tenemos la, la nuestra. Coincide con Dark City y yo también, mejor Akira que Ghost in the Shell, no he visto ninguna de las dos chicos y creo que, que, sí, que llegue, ha llegado el momento. ¿Destacaría a Ghost en las románticas? Jo, pues sí, la verdad es que Sentido y Sensibilidad, que a mí me encantó esta película, me lo pasé en grande. ¿Es preciosa? ¿Sentido y sensibilidad? ¿O has dicho sentido insensibilidad? No, sentido y ah, vale. sensibilidad. Vale. O la edad de la inocencia, pues que aquí esto sí que es más... ¿no? la recuerdo más de principios de, o finales de los 80, ¿no? No, yo te diría que a lo mejor es del 90-92. Y,
1: y Sentido de Sensibilidad es más tipo 95. Sí, Fue de en el
0: Sentido de Sensibilidad hay la gran escena de Emma Thompson, que es un momento clave en la película, que bueno, no desvelaré, pero... Y que... Simon y Garfunkel. <risa> y Simon y Garfunkel. Y Simon y Garfunkel. Tú hablas del protagonista.
1: No, no. Es, es, un es, es un sketch de, de martes y trece, perdón. Es que siempre que alguien dice, y la escena del... El y, de no,
0: mar, no, entonces también va de vale. y Simon y Garfunkel. Pues que es que por la caracterización del protagonista. No, no, no. no, no. Continúa, perdona, disculpa. Uh, Titanic, que es más catástrofe que, que romántica, nos comenta... Es que es verdad que al final Titanic es complicado de... Porque como historia da... Es que a mí me gustó mucho. A ver... Pero a mí, he envejecido mal.
1: A mí, a mí... Yo salí del cine muy contento. A mí... Hombre, a ver... Yo la fui a ver tres veces al cine. Me pillé en plena... Imagínate. Con
0: 16 años. Pero tú. es verdad que luego lo pienso... A mí,
1: que... como ya dije en el, en el especial... Tomeu, déjame, déjame hablar. Estás hablando solo tú hoy. A mí... que te metes. A mí... Eh, la historia de amor que, que cuentan eh, no me parece una buena historia de amor, ¿vale? Eh, si ponemos como historias de amor en el cine, en, en, arriba del todo, por ejemplo, en Los puentes de Madison, pues esta está en el entresuelo, quiero decir, es una historia de amor bastante... Chico conoce a Chica, eh, Chico Tottenham. le descubre un nuevo mundo a, la, a Chica, y Chica al final decide quedarse con el Chico, quiero decir, eh, es una historia de amor muy regular. Las interpretaciones, pues eh, yo creo que, que, que entre tanto barco pues se perdieron un poco, eh, y, y hizo que la película no, no brillara lo que tenía que brillar entonces clasificarla como la clasificador como película de desastre pues yo creo que sí porque como digo eh, contándonos la historia del desastre es lo más interesante que tiene esa película para mí para mí personalmente personalmente
0: bueno. ya, ya está bueno, has hablado ya has está sobre ¿sí? ¿Sí? que eso de que sí. no no estás hablando es, ya es el colmo pero bueno uh, no es broma no, ¿Qué más dice Lord? Bueno, claro, dice, el cine pasa, el cine del pasado parece que es siempre el mejor, y en parte tiene razón, es una cuestión de perspectiva, pero en el fondo mmm, parece que cada vez, es que ahora no, no sé cómo explicarlo, pero sí, parece que el cine anterior es mucho mejor y que el de ahora…, pero es verdad que, que año tras año se estrenan grandes películas, nosotros lo dijimos el año pasado… ...que disfrutamos mucho con Benjamin Button, por ejemplo... Claro, la pondríamos dentro esto, de la década nueva.
1: Esto ahora es, nos, es podríamos,
0: tome, nos podríamos... ...nos sentar
1: en un banco... ...mirar unas obras... ...y, y, y iniciar una conversación... ...diciendo que siempre que tiempos pasados fueron tiempos mejores. Lo que pasa es que el ser humano tiene algo maravilloso... ...y es en la memoria selectiva... ...entonces de los años 90 y de los años 80... ...nos quedamos solo con las películas buenas que vimos... ...pero no con las malas... ...entonces eh, siempre hace que veamos el cine de hace 10 años... Eh, primero, eh, con mejores ojos. Segundo, eh, que le estemos, estemos dispuestos a perdonarle cosas que a una película que estrenan mañana no estamos dispuestos a perdonarle. Entonces sí es verdad, yo creo que dentro de diez años reme, eh, bueno, pues, eh, iremos por el episodio 300 y pico y entonces haremos un especial de cine del, del año dos ¿no? y diremos que las películas fueron muy buenas. Bueno, luego había un mini debate entre
0: lo que era Clerks, según si se Ramón considera... y seguía manteniendo que era cine independiente... Yo supongo que en la época sí que lo era, ¿no? estaba hecho con pocos recursos y y tal, supongo que sí, pero bueno. Y bueno, Lord decía que sí, pero que a medio. Bueno, Valentina no está de acuerdo en la forma en que Lord pues hablaba de la delgada línea roja, un poco lo que decía era así, pero bueno, qué opinión sí, axioma no, bueno, contundente. Y avisa que of Angels es un remake y bueno, yo ya me imaginaba que Lord sí que la debía haber visto, la o lo que era la original, El cielo sobre Berlín, yo no la he visto. Uh, se ve que para Lord um, City of Angels es una de sus películas favoritas, como lo es para Gerardo Apolo 13 o para mí Los Inmortales. Yo recuerdo haber visto City of Angels y sí que me gustó la interpretación mucho de, de Nicolas Cage, aunque es verdad que quizás mantiene excesivamente el rictus en pantalla, pero la película me pareció chula en su momento, ¿no? como y, y Meg Ryder es que a mí siempre me ha gustado, entonces no la calificaría como una de mis mejores películas, pero yo puedo entender obviamente que a Lord le parezca una, una de sus favoritas, ¿no? Porque sí que es verdad pues que tiene es curioso, momentos muy chulos.
1: A mí, eh, yo creo que me, evidentemente también es una película que yo solo vi en el cine y sin embargo me, me transmite eso, me transmite que tiene algo de especial esa película, seguramente es la edad en la que la vimos y... y eh, que tiene unas escenas pues eh, visualmente bastante las recuerdo bastante reactivas mucho eh, y en ese, algunos momentos y ese ambiente eh, que ahora digamos a ver, no, me, no voy a decir que recoge un poquito crepúsculo, pero sí ese, ese misterio un poco entre dos personajes de, de dos mundos diferentes que no que no pueden convivir porque no pueden es decir ese, ese amor querer y no poder que además cuando normalmente estás en plena adolescencia pues eh, enseguida te identificas pues a lo mejor hace que entonces a lo mejor hace que, que la veas un poquito especial a mí a mí yo sí tengo un, un lugar especial para City of Angels aunque la vi en el cine y nunca más la vuelvo a ver pero curiosamente, han, pocos días antes de que Lord dejara este comentario eh, bu bu busqué la banda sonora y estuve escuchando la banda sonora porque también además es preciosa y tiene un par de canciones muy bonitas
0: sí que recuerdo que a, a la sí banda como algo bueno sí. Roberto Pastor, sin embargo que nos dice pues que a él no le gusta nada City of Angels y le hizo crecer su antipatía con Grace por eso yo decía que ...de alguna manera el personaje que le interpreta... ...le obliga a mantener... ...casi toda la película pues el mismo... ...el mismo Rictus, bueno, sí... ...pero igualmente... ...a mí sí que me llegó.
1: Bueno, continuamos... Eh, ...con eh, el comentario... ...perdón, es que estoy con todo, no puedo estar... Delors eh, dice eso, que le tiene cariño, que qué le va a hacer... ...básicamente, que no la define como película... No, ...es que no hace falta... Eh, ...y que lo mismo, por ejemplo... Eh, de, ...dice que tú consideras que... ...Diror a es muy buena y Lor no puede entender que tú la consideres que es muy buena.
0: Por qué? Porque dije que cuando salí del cine salí enfadado. No, no, no,
1: porque es verdad, es decir que que fue una apuesta por, por los gráficos generados por el ordenador y que en su momento pues fue un boom y eh, pero que como historia y como trama y como película en sí fuera de, de lo que supuso pues que no es buena. Yo la verdad es que discrepo bastante. A mí la película eh, como película de acción, como película de naturaleza, o sea, no de naturaleza, típico. Eh, eso, ¿no? no es típica película de dinosaurios me refiero a película con un desastre eso, película de desastre, catastrofista eh, catastrófica, mejor dicho me gustó muchísimo, me parece muy buena eh, y está Steven Spielberg detrás John William con la banda sonora unos escenarios preciosos que luego además eh, podremos hablar de los escenarios que hay que hacer una corrección así que a mí sí que me parece un, un peliculón en toda regla no un clas es decir, ese mismo año
0: se presentaron... Vas a decir no un clásico? Yo creo que sí.
1: No, quiere decir, ese mismo año eh, se presentaron a las Oscars y creo que a Steven Spielberg lo eliminaron solo por una película. Eh, o sea, tenía ocho nominaciones la lista de Sidler, tres nominaciones Jurassic Park. Eh, claro, no es la lista de Sidler, por supuesto, no, pero claro. eh, Jurassic Park eh, a mí la verdad es que me gusta muchísimo.
0: Yo no... Bueno, no, no quiero exagerar y calificarla de obra maestra, pero Jurassic Park tiene muchísimos ingredientes de lo que debe ser el cine el cine comercial, y los cumple a rajatabla. Mi decepción vino al salir del cine, más que por la calidad de la película, que yo creo que la tiene, sino porque yo quería ver más dinosaurios y me quedé con las ganas. Pero solo eso. Using your brain. Using your brain. Y recuerda que Ramón Rey, en el Arca de la Alianza, decía que no hay forma de valorar subjetivamente una película. Y si se hace objetivamente, pero no somos completos, y sí si se hace objetivamente no somos completos. No he entendido nada. Claro. Quiero decir, no lo puedo valorar subjetivamente. Perdón,
1: perdón. Yo, yo voy a explicar lo que ha ocurrido. Eh, yo ayer estuve haciendo un resumen de todos los comentarios. Sí. Vale. Entonces, eh, claro, Tomé no tenía tiempo hoy de, de revisar este resumen ni de que yo le explique algunas cosas porque ayer terminé, ah, no, no. terminé a la una de la mañana. entonces sí, hay el, cosas que, es De las 2.33, creo. Entonces, eh, a mí me queda perfectamente claro todo lo que puse porque lo leí y así lo redacté, pero es normal que a Tomé no. Lo, lo que yo quería decir es que... Eh, según Ramón, o sea, lo que dice Jason George Rey, es que Ramón Rey, en, el podcast, en, la, en la entrevista que le hizo Daniel, del Arca de la Alianza, eh, indicaba que no había forma, eh, o, eh, o sea, no se puede valorar subjetivamente una película, porque no puedes valorar eh, lo que a ti te, te transmite. Y si te riges a, a valorarla de una forma objetiva, a lo que sí se puede, a la calidad de la fotografía, a la calidad de la interpretación, pero dejas aparte la parte subjetiva, eh, pues no la, no la estás valorando del todo. Porque al fin y al cabo, y aunque algunas películas con más vocación o otras con menos, el cine no deja de ser arte. Y el arte pues siempre tiene un, una parte intrínseca que es lo que nos transmite a nosotros y que es personal, es que no, no puede ser compartido por otra persona. Eh, alguien verá un cuadro de Picasso y prácticamente se le saltarán las lágrimas y otra persona lo puede ver y decir que eso lo hace su hijo de tres años. Es decir, eh, eso es justamente el arte y no hay forma perfecta de valorar algo como puedes valorar eh, pues medir algo como puedes medir un coche como puedes medir la, la potencia sin embargo incluso dentro de los coches y ya no por entrar eh, no puedes medir el, el, la capacidad de diseño porque todo lo que es eso eh, forma parte del arte pues es muy difícil valorarlo de una forma objetiva bueno, eso eh, es lo que yo quería comentar
0: me explicar pero eh, bueno sí que se puede eso dar una opinión general de una película con datos objetivos pero luego está la parte subjetiva que es insalvable y lo que decíamos a Lor le encanta Sitios Angels, a ti a Apolo 13 y hay mucha gente que no, pues eso. Explicado queda. Telefila, dice que le gustó mucho el programón, el programa, lo llama de programón, muchas gracias, que le ha traído muchos recuerdos y bueno, deja una entrada donde comenta uh, bastante cada película y obviamente en este caso lo ideal es que entréis y lo leáis, ¿no? Um, dice que ella también... Corrígeme porque esto lo has escrito tú, que Telefila dice que le, que le encantó también a uh, Mientras Perdón. Dormías.
1: Eh, ya llegó, un segundito. Eso, eh, sí. Dice que, vale, esto además dije, esto lo tengo, ya lo pensé, lo tengo que decir yo. <risa> tengo ¿vale? que decir yo ¿no? Así como nos vamos hacia el final, cada vez estaba más cansado. Eh, dice que, eh, eh, al comentario que hacía Adri, que le, su, su comedia romántica preferida era Mientras dos mías, dice que ella le, también le encuentra un encanto especial. Eh, a Valentina le responde, por la verdad sobre perros y gatos, eh, que efectivamente es una comedia especial. Yo también la vi y sí que fue chula. Mm. A Lord eh, le agradece haber, haber eh, citado Sentido y Sensibilidad, como hemos dicho antes. Eh, dice a, le, bueno Respondiendo a Roberto Pastor, le dice que a ella le gustaba Meg Ryan, pero reconoce que se encasilló y el hecho de, de, ten, de verla siempre en el mismo rol pues hace que te llegues a cansar, pero que al menos ella cree, eh, y la verdad es que hacía muy buena interpretación, se merecía una nominación a, a un Oscar por Cuando un hombre ama a una mujer, una película de Andy García y de Meg Ryan eh, sobre, sobre bueno, los problemas de la alcoholemia, sí, que es muy dura, desea. y la verdad es que... Ahí, a mí es una peli incómoda. sí es más, una película más dura que, por ejemplo, The Blind Side, por el que Sandra Bullock sí ha recibido un Oscar. Y yo por creo ejemplo. que en cuanto a, a calidad de, de interpretación está... está, está, está o
0: eh, Meg Ryan, por defenderla, ha intentado no encasillarse, pero... O normalmente ha fracasado o quizás lo que es la crítica no le ha favorecido. Pero sí que coincide la gente con, con esta que menciona...
1: Hace unos cuantos años tuve un, una especie de declive, además personal también, parece... Bueno, eh, dice que hay que mencionar a Andy McDowell y que de las películas de Andy sí. McDowell eh, con las que se queda son Las flores de Harrison y Tara Road Tara Road,
0: es que la primera si la he visto, la otra no estoy seguro pero bueno, Sirio sí, la trilogía de Kieslowski imprescindible, aquí todo el mundo siempre la menciona, de verdad que no son películas de esas pedantorras y si son buenas yo es que, perdón, mucho creo que la daban el otro día, Azul la empezaban a dar en, en la tele Vale, me tomo nota, yo es verdad que uf, me va a costar verlas, pero... No te si, va a costar verlas, no me te recomendáis costar... tantas veces...
1: No te va a costar verlas, porque eh, normalmente, aunque no sea tu género preferido, cuando ves muy buen cine, da lo mismo lo que te estén contando, lo
0: disfrutas, y en este caso es así. Vale, vale, vale. no, no, admito. Sobre Brad Pitt, pues obviamente destaca Seven, el club de la lucha, que ya nos... Ahí bueno, nos demostró lo, lo buen actor que era en las películas de Pincher Y que aquí defendimos en el especial de los 90, pues hablamos bastantes de ella. Nos olvidamos, y no sé si la dijimos de pasada, pero tienes razón, a el, el iConfidential, que la verdad es que fue una, un, una vuelta de tuerca de, de un thriller... Oh. ¿No? voy a intentar volver a las películas de los años 50 y la verdad es que a mí me gustó bastante y era recuperar a uno de mis mitos de los años 80 que era Kim Basinger, ¿no? que estaba fantástica destaca, por supuesto la figura uh, Sirio nos destaca Kevin Spacey, que hasta que se sale en los 90 y se alegra que mencionemos a Gataka, por supuesto que sí por supuesto porque se la merece bueno, a eso puse hablando, sobre, hablando de, de
1: Jurassic Park eh, claro, yo dije que me equivoqué Vale. Eh, yo pensaba que Jurassic Park sí la habían grabado en Costa Rica...
0: ...la segunda puede ser, eh... Mm,
1: ...creo que la primera, si no voy mal, se grabó en Hawái... ...aunque decían que era Costa Rica... ...y por lo que fue criticada y totalmente... ...y cuando yo hablaba de que tenía muy buena, pues, o sea, que, que las localizaciones eran eran muy buenas... ...hay una escena terrible eh, al principio de la película... ...en la que uno de los personajes se, se ve de Strangis con, con otro y lo hacen en una terraza, y y entonces es un, o sea, lo pintan Costa Rica como pues una terraza de un país bananero con, con música, o sea, quiero decir, no digo que ridiculicen, pero sí es verdad que eh, simplifican muchísimo eh, lo que puede ser la realidad de un país eh, pues eh, culturalmente tan rico como, como Costa Rica. Eh, yo no me refería a eso, desde luego, y, y sí es verdad que, que se ha criticado mucho esa escena, eh, sino sobre todo a alguna, ya digo, Se grabara en Hawái o en Costa Rica eh, los paisajes que se pueden ver en Jurassic Park, los planos del helicóptero acercándose son preciosos. A eso me refería. queda, bueno. queda hecha la, la aclaración. La aclaración. Eh, Pablo nos comenta, bueno, varias películas eh, de las que hablamos, no hablamos hablamos muy poco, como American Beauty, que creo que la mencionamos, pero, pero no justamente. Kevin Spacey. Eh, exacto. El Area Confidencial, eh, donde Kim Basinger consiguió un Oscar. Eh, sí, sí. El... No lo he dicho antes. Sí, se llevó llamado. No, Oscar. No, lo, no, no he llegado a ver estas dos películas. Increíble. No has
0: visto la Transpoding
1: o... y Crash de David Cronenberg eh, y que le hizo. Una rareza. Yo que no he llegado a ver, pero hay que tenerlo. ...y que le hizo mucha ilusión que participara Ramón Rey... ...y a nosotros, desde luego, también nos hizo mucha, mucha eh,
0: ilusión. Bueno, Lucas, desde Argentina, pues la... ...como es, la cada del Golub, la casa del Golub. Sí, es decir, es, un, es una, una película hecha por, por fans
1: hecha por fans de... de um, ...¿cómo se dice?, El Señor de los Anillos... ...que a veces hacen unas producciones que están a un nivel pues muy, muy, muy bueno... Sí, ...y, de Star y nos, Stacks, preguntaba, eh. nos preguntaba si habíamos visto esta esta película... La verdad es que no, no. Eh, yo todavía no he tenido tiempo de ponerme a buscar, pero si lo recuerdo la, la
0: buscaré, a ver qué tal está. Y bueno, Lucas, antes de que, que nos diga, porque hay gente que ha demostrado bastante, ¿qué le ha parecido a él solo Monkey A mí de momento nadie me la ha recomendado, a ver el qué opina, o no sé si pregunta si la hemos visto para que demos nuestra valoración. Lo que me han dicho es que, que no, que no es buena, pero no lo sé. Kay, obviamente, y lo que hemos dicho al principio, nos dice que es imposible abarcarlo todo, deja la lista de la que a él le parecen buenas, y bueno, está medianoche en el jardín del bien y del mal, que veo que Gerardo la ha destacado de su lista, porque es una de las sí. grandes películas de Clint Eastwood, y que quizás también sale que viene Spacey, y de las más originales quizás, ¿no?, que tiene Clint Eastwood.
1: Eh, ocurre, bueno, hablamos en su momento, hace ya bastante tiempo, del, de Medianoche en el jardín del mal, Uh, de todas las que estaban en esa lista, hubo una que esta, que dije, uff, tiene esta, la tengo que decir yo al menos hoy. Uh, y es porque la película a mí me pareció increíble. Que toda, desde entonces tengo muchas ganas de ir a Sabana... Aparte que Sabana es la ciudad donde eh, Tom Hanks espera el autobús, en, en Forest Gump. Uh, y bueno, y resulta que encima la película es la adaptación de una novela que se basa en hechos reales sobre el personaje que interpreta Kevin Spacey, pero al que le hicieron hasta siete juicios sobre ese asesinato. Entonces es una historia, pues eh, judicialmente complicadísima, y eh, pues eh, la película tiene muchísima historia detrás. Entonces eh, la verdad es que me como película me gusta mucho y como historia detrás pues también. Más, sí, sí. Más me suave. parece
0: un guión muy, muy, muy trabajado. Exacto.
1: Pablo, nos, básicamente nos felicita por el mundial. Sí, señor. Gracias, gracias, gracias Pablo. Gracias, gracias. Eh, Ricardo, eh, pues eh, se reía mucho un momento que es verdad que no lo comentamos, pero a mí me hizo muchísima gracia. Y fue cuando, no sé si eh, Roberto Ramón, creo que fue Roberto, dijo... Y nos olvidamos de la mejor película de James Cameron de los años 90. Y a dos voces eh, dijimos, mentiras arriesgadas. Y alguien dijo por ahí, no, alguien Y eh, nadie, o sea, de repente... Alien, no. no. ¿cómo se llama? No, eh,
0: Alien, el regreso. No, Terminator, claro. 2, Terminator 2,
1: Terminator 2. Ah, sí, vale, Terminator 2. Eso, entonces salieron esas, esas dos películas a la vez. Eh, y como que Titanic quedó en, en un... Entonces, fue un momentazo, la verdad es que yo en ese momento me, 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 me reí muchísimo. Eh, bueno, nuevamente, Costing de Cell, una película que yo tendré que ver, reconozco que no la he visto, eh, y que, que, esto es gracioso, compara el gol de Iniesta con los 10 diez primeros, diez primeros minutos de Matrix. ¿Esto en qué sentido? En que, de repente, eh, con Matrix yo recuerdo que cuando la ves por primera vez, de alguna forma te A ver... Um, Ojo, la, lo que estoy diciendo, cojámoslo con comillas... ...que luego ya sabéis lo que pasa.
0: Uy, ya estás, has puesto a hablar sí. de, de Crepúsculo antes... ...y te no. voy a poner a caldo.
1: Quiero decir que el, el gol de Iniesta... ...quiero decir que los diez primeros minutos de Matrix... ...cuando, cuando nosotros empezamos, empiezas a ver esa película dices... ...a ver, esto, esto es diferente a todo lo que yo he visto. Esto va a suponer un antes y un después en, en la historia del cine. Y efectivamente, después de Matrix... Eh, ...se atrevieron a hacer películas y a realizar ideas que los directores tenían en su cabeza o que los guionistas tenían en sus en sus manos, que hasta entonces directamente pensaban que no se podían hacer. Y entiendo que se puede comparar en ese sentido con el gol de Iniesta a partir del momento en el que, eh, de repente, el domingo nos dimos cuenta de que España
0: estaba ganando la final de, una mundial, de un mundial.
1: Entonces, eh, por ahí viene el color.
0: Bueno, bueno. Pues Venga, el último episodio. Me hace gracia porque Tonapo me dice que no se haga no, ni puto caso con la trilogía y me, me favor, que no, le voy a hacer no, caso. No digas... No Ay, me perdón, me diga si he dicho he Oh, perdón, otra vez. Sí, porque esto lo oyen niños. Mis hijas. Eh, Spider, mmm, bueno, como siempre nos ha dejado un super mega... Bueno, uno no, varios comentarios desgranando un poco la, las películas que más le han llamado a las... ...la atención, valora mucho el cine de los 90... ...lo que decíamos un poco, yo en, con esto empatizo con Spider... ...el de los 80, bueno, más que la niñez... ...el descubrimiento del cine... ...y luego los 90 eh, como, como confirmación... ...de no solo algo que sea puro entretenimiento... ...es verdad que va más allá, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esta década? Pues no sé, eh, nos deja una valoración de, de las películas que comentábamos y según él, Cadena Perpetua es la mejor película de la historia del cine. Ah, bueno, venga, no diremos eso, pero es verdad que para mí es una de las grandes. En grandes. la IMDb, que no, no, o sea, no es que marque cátedra
1: ni que la Biblia, no a seguirlo, pero bueno, en la IMDb la ponen como la número uno, justo por encima del Padrino. Imagínate. Es, no sé yo. Es un, yo recuerdo, gracias a Dios, eh, tengo memoria de, de recordar la primera vez que la vi. No la vi en el cine, la vi muchos años después. Estoy hablando a lo mejor del año no. 97, vi 97, 98 eh, Y de, de poder disfrutarla Y recuerdo la primera vez que la vi Y, y es, alucinante, es alucinante esa película La tengo sí. en casa, me la compré hace poco en deuda Yo también la tengo, la tengo.
0: Sí, sí, sí. sí, de hecho La puedes poner en cualquier momento eh, Que lo hemos dicho más de una vez Y seguirla y vas a disfrutar con, bueno, Desde cualquier escena Correcto. Nos propone un juego Sí, eh, yo sí. no sé si, si Lo quiere dejar ahí eh,
1: O si de verdad nos lo va a proponer eh, ...adelante por mí con ese juego... ...dice que para que de alguna forma valoremos el cine de hoy... Eh, ...le gustaría proponer películas de, de hace, bueno, películas pasadas, películas antiguas... ...con películas actuales... ...y nos dice, si tuvieras que ir al cine, ¿cuál verías? ¿Esta o la actual? Puede ser muy interesante el juego... Eh, ...si tú nos lo quieres pasar, proponer, hacer una lista... ...y que nosotros además lo, lo publiquemos para que todo el mundo haga ahí su elección hacemos enseguida aquí un, una, un con, con Google Docs hacemos una, una pequeña encuesta eh, pues estaría muy bien estamos dispuestos y abiertos a, a jugar a tu juego vamos vamos a ver eh, tenemos un último comentario que ha entrado hoy que yo todavía no, ni siquiera he tenido tiempo de leer pero sé que ha entrado hoy y que ayer no me dio tiempo a resumir Tomeu lo tienes ah pues un segundito
0: lo eh, pillas por eh, tomeu. sorpresa eh, Tomeu lo tienes? no es de no era el último de Spider Tomeu lo tienes? No, no lo tengo de allá pero... Sí. Ah, estamos eh, tenemos que hacer darle... Eh, no, pues entra no, en, no hay ninguno, eh. en, en spider sí, están los un, tres un, últimos no, de Spider. No, 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 ha entrado uno hoy, estoy seguro Pues a lo mejor no es del 0090 Ah, entonces si no es del
1: 0090 me parece que no... Ah, tenemos,
0: no entra, no entra
1: No, no tenemos yo que, ahora estoy
0: mirando el blog y no hay ninguno
1: No hay ninguno del 0090 menos, No Entonces me habría confundido o puede que sea el 0089 Bueno, pues entonces en este caso, eh, lamento aquí esta, esta pequeña emoción que nos ha invadido y que no lo era eh, se acaban los comentarios oh. Oh, oh, eh, Una hora y veintiuno Fíjate, nos vamos a quedar pues eh, poco menos de una hora, una hora y media uh, Pero al menos hemos dado un buen resumen de lo, vuestros comentarios La verdad es que nos hacían muchas ganas En el último episodio lo hubiéramos querido hacer Pero por tiempo era ya prácticamente imposible Imaginaos Y aquí pues hemos hecho este especial oyentes eh, Que yo creo que abre mucho debate en sí y a la vez pues hemos podido debatir bastante eh, triste a lo mejor que a lo mejor el debate más acalorado ya sí es de las palomitas Sí,
0: patético, no no, no hagáis caso porque en el pero, fondo es más una exageración que cualquier otra cosa Pero bueno, es decir, eh, ya está, es decir, si fuéramos profesionales pues sí, a lo mejor estaríamos aquí no. hablaríamos pues de la profundidad de las películas de, de azul, rojo y no sé qué más sí. Pero aquí en vez de hablar de eso hablamos de las palomitas
1: bueno, eh, lo dicho. No tenemos nada más que comentaros. Hoy no hay, no terminamos con el, con el, eh, como se dice, no terminamos con vuestros comentarios porque han ocupado todo el episodio. Para 0092, casi seguro que vamos a poder hablar y casi nunca lo adelantamos. Pero es que esto es y esto o sea, que prácticamente, salvo que ocurra algo, hablaremos de eh, la película. No. Y nos gustaría abrir un buen debate sobre, sobre el doblaje y tal vez, pues eh, si. si... Volvemos, ...lo volveremos a hacer en streaming... ...os avisaremos con más tiempo... ...pero como estas cosas siempre dependen del último momento... ...pues no podemos asegurar algo...
0: ...tome ...no, más que nada que recordar que os hemos puesto los enlaces... ...en, en la página de Facebook de 00 Cero, Cero Podcast... ...de lo, el, documental el documental sobre el doblaje... ...que yo creo que vendrá muy bien para si generamos debate... ...pues tenerlo en cuenta... ...dura poquita además... ...creo que uno son, dos, son cinco minutos no, y otros siete... ...quince, dieciocho minutos más... ...en total, en total sí... Total. ...o sea que es muy merece bueno de ver pena, y muy llamativo.
1: ...merece la pena... Bueno, pues hasta aquí todo, esperamos que os haya gustado, eh, este ha sido ya yo un episodio para, por hecho por y para vosotros, y nos citamos dentro de dos semanas en lo que será ya el episodio 00 Barcelona 92 de 00 Podcast. Hasta luego. Adiós. Tomeu, los podcasts son como una
0: caja de bombones, nunca sabes cuándo van a acabar.